0: Entre líneas, un programa que tiene de todo. Contacto con lo que está pasando. La noticia entre líneas telefónicas. Y nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con toda la sociedad, pero que surge a raíz del lanzamiento de una campaña que va a presentar o que ha presentado ya en realidad el Instituto Nacional del Niño y el Adolescente del Uruguay, que es el Inau, digo, lo conocemos todos como el Inaud, son siglas muy instaladas, que tiene que ver con las adopciones. El tema de las adopciones es que hay allí. Un tema que la mayoría de las familias que se presentan, lo que buscan son niños menores a los tres años. Entonces, las autoridades del INAU están preocupadas porque eh, está bien, hay una parte que funciona bien, pero hay otra que solo un 25% de las familias que se presentan están dispuestas a adoptar niños de mayores de, mayores de tres años. E imagínense que a medida que la edad del niño se va distanciando de los tres años, uno podría suponer que la situación es aún peor. Como esto son suposiciones, y acabo de decir, uno podría suponer, lo que vamos a hacer a partir de este momento es hacer una entrevista para salir de la suposición a la realidad. Y con quien estamos en línea, en Entre Líneas, y ya le damos la bienvenida, es la directora del Departamento de Adopciones, Valeria Caraballo. Un gusto tenerte, Valeria, con nosotros. Gracias por esta entrevista.
1: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación
0: bueno, yo estaba dando ya por supuesto algunas cosas que me gustaría arrancar por ahí después, también estamos con Valeria Marafi con Tutocaya pero ella te preguntará por otro tema yo quiero arrancar por eso, por las suposiciones eh, parece obvio que a medida que los niños van creciendo eh, son cada vez menos adoptables eh, la gente los prefiere más chiquitos los prefiere de bebé y después ya con más edad eh, no
1: efectivamente eh, la, lo, los postulantes que se presentan para, para la adopción eh, prefieren siempre bebés recién nacidos o niños pequeños entonces mm, realmente desde desde el cero año a cinco, a cinco inclusive ya tenemos respuesta a los cinco años se empieza a complicar pero, pero bueno, cuando ya pasamos a los seis años y más, realmente es muy difícil y hay que hacer un trabajo muy importante para poder integrar eh, niños Uh -huh. entonces la finalidad de la campaña es la sensibilización de, de, de la sociedad, de la población en relación a este tema tratando de demostrar un poco cómo es que venimos trabajando los niños que hay en condición de adoptabilidad porque siempre se habla de que hay muchos niños para, para adopción y, y, y bueno que si el trámite es lento o, o la gente demora en integrar y bueno, en realidad nosotros de cero a cuatro años tenemos 46 niños, ¿no? Uh -huh. Entonces, con condición de adoptabilidad. Eh, luego, los 521 que tienen condición de adoptabilidad ya pasan a, a, a otras edades.
0: Claro, porque uno ha escuchado allí de gente que, que uno conoce o el conocido de un conocido que, que te dice, sí, hace como dos años que está esperando a ver si hay un bebé para adoptar y, este, y, y no lo han llamado o esto... Hay como una lista de espera para los bebés, Va a empezar por los bebés, yo sé que son los que más este, tienen posibilidad de ser adoptados, pero empecemos por lo... hay como una especie de, de más gente pidiendo, sé que con la luz se aceleró también el trámite, contame un poquito de eso.
1: Sí, bueno, nosotros eh, gracias a la ley de urgente consideración hemos eh, acortado lo que es el plazo de valoración de las familias postulantes al registro único aspirantes y que pasamos de 48 meses al inicio hasta hoy en los 18 meses que nos exige la ley ahora ¿qué sucede? eso implicó que, que, que la lista del registro único aspirantes aumentara un número que hoy es de 240 cuando en años anteriores rondaba siempre aproximadamente entre los 60 y 70 porque es un número esencialmente variable porque constantemente entra y sale gente ¿no? o sea entran lo, los que son valorados como idóneos y van saliendo los que integran entonces de, de nosotros si tenemos 40, 50 o 60 niños menores de 5 años indudablemente a la hora de la integración va a haber una espera, porque tengo 240 postulantes 240 familias y 60 o 50 o 40 niños uh -huh. eh, que pueden tener eh, el rango de edad que está en el proyecto activo de, de estas personas de esta familia uh -huh. entonces bueno lo que, lo que queremos mostrar es que bueno en realidad niños tenemos 521 el tema es que son mayores eh, la, 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 la mayor cantidad ¿no?
0: claro
2: Valeria, una consulta que te hago, yéndonos un poco a los niños más grandes, eh, ¿el proceso es un poco más largo desde el punto de vista de que tienen entrevistas con los niños y que se toma en cuenta también, se dice la la, la opinión y cómo cómo se sienten estos niños con los posibles adoptantes, o en realidad terminan siendo iguales los tiempos que para un bebé?
1: Eh, no, en, mira, te hago una diferenciación. En cuanto uh -huh. a la valoración, la valoración va a insumir el mismo tiempo. Puede uh -huh. ser que indudablemente que una familia que tenga un proyecto adoptivo eh, de un niño más grande la podamos valorar en, en menos tiempo, ¿no? Porque además, en realidad, los que se anoten para niños mayores tienen, eh, eh, cierta preferencia, ¿no? Porque son adopciones que nosotros consideramos prioritario. Nosotros es prioritario integrar a un niño más grande. Ahora, sí sucede que la integración quizá es un proceso que se va a hacer más paulatino. que o sea, al niño va a conocer a esa familia, primero van a salir, van a tener contacto, van a hacer un paseo, van a empezar a contactarse, porque nosotros lo que tenemos que, 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 que lograr es que esa, esa integración no falle, ¿no? Uh -huh. Que no, después ese niño no retorne a la institución, porque sería devastador para un niño volver después de que fue integrado, es realmente muy duro. Uh -huh. Entonces, Indudablemente que el proceso es un proceso acompañado, guiado, pero bueno, es, 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 también es un proceso hermoso, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, lleva un poco más de tiempo, pero tampoco es una cosa que, que, que sean meses
0: ni, ni. Sí, sí, Valeria, estos es, niños están. Cre, crecieron sí. en el Inau, llegaron ya grandes, es decir, porque, por, por ejemplo, ustedes tienen más de 150 niños que tienen más de 13 años, por ejemplo. Mm. Pero esos niños hace trece años que están en el Inau o, o es eh, niños que entraron de repente hace un año porque los padres perdieron la patria potestad o hace tres, hace cuatro, eso cómo es?
1: Y bueno, tenemos de todo, tenemos niños que, que bueno que han estado. Eh, mucho tiempo institucionalizados porque no se les ha encontrado una respuesta. Hay veces que tenemos niños que no solo es un factor de, de, de la edad, sino de pronto algún trastorno del desarrollo, alguna complicación de salud y van quedando. Y bueno, otros niños que se eh, detecta la condición de adoptabilidad, no cuando recién nacen o siendo muy pequeños, sino de, de, de más grandes, no una situación de niños con sus derechos vulnerados que se detectan por, por por equipos de territorio, se institucionaliza y bueno, luego del trabajo que realizan con la familia biológica, eh, se confirma que esa familia no le puede dar respuesta, que no van a poder asumir su cuidado, su maternaje o paternaje y devienen en condición de adoptabilidad, pero esto se da en un momento a los 5, 6, 7 años. Uh -huh. Y bueno, el, el niño que tiene 5, 6, 7 años y no encuentra una familia adoptiva, Normalmente
0: van pasando los años y sigue ahí. Ahí me suena, me, me, me suena a mí, en, 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 al escucharte, una, una, una pregunta que es este capaz que es egoísta, capaz que es este desde la mirada del adulto y no del niño. Pero yo, por ejemplo, me presento a adoptar un niño de 6, 7 años que, que convivió con su familia, con su mamá o con su papá o con lo que fuera, pero ahora ya no tiene ese vínculo familiar porque no ameritaba, porque no tenían porque hubo que sacarle a la patria potestad, pero, pero ese niño siente que tuvo su familia. Yo en realidad quiero que sea de mi familia, lo digo con egoísmo, porque cuando uno adopta uno pretenderá que tengo que tener relación con la familia anterior, el, 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 hay un vínculo que hay que mantener con esa familia que lo dio en adopción, o yo rompo los vínculos, tengo la posibilidad de que ese pasado quede en el pasado. ¿Cómo funciona eso? Bueno, mirá, te, te,
1: te te cuento que la adopción es es un proceso en realidad que implica aceptar lo ajeno, ¿no? Sea de un bebé recién nacido o sea de un niño más grande. Uh -huh. Yo eh, estoy integrando a otro que tiene su historia, su camino más corto, más largo a mi familia. O sea, son dos dos vidas que se encuentran en un momento y empiezan a construir un nuevo vínculo que va a, a, a terminar siendo una nueva familia. Pero nosotros trabajamos muchísimo eso porque indudablemente la, 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 la identidad, el conocimiento es de, del origen y para el niño el conocimiento de, de, de su condición de adoptado es muy importante. Nosotros trabajamos con todas las adopciones de esa manera, incluso de, de, de los bebés se, no, no, se van que van con un álbum de su historia, bueno, dónde nacieron, eh, dónde estuvieron los primeros días, quién uh -huh. lo cuidó, no quién, quién le dio el primer banito para que él conozca toda su historia, bueno, luego cuando llegó a la familia adoptiva y indudablemente que un niño que, que vivió con su familia o que estuvo tiempo institucionalizado tiene más historia, pero eso no quita que la integración a la nueva familia y la construcción de ese vínculo no se pueda dar de una manera sana, sólida eh, y, y, y muy gratificante para ambos no porque es, es una construcción
0: No, eso lo tengo claro, pero eso, además ya, Nosotros de... siempre
1: decimos, discúlpame, sí. eh, que te interrumpí, que, que la parentalidad adoptiva implica un plus a lo que es la, 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 la paternidad biológica, ¿no? Porque los adultos necesitan de otras herramientas y, y, y otras eh, capacidades, ¿no?
0: Uh -huh. No, no, está claro, eh, más aquello de las adopciones ocultas, este niños que no se les decía que eran adoptados y se terminaban enterando casualidad ya es algo que no da pero lo que yo te digo es ese es qué obligación tengo yo de mantener un vínculo no con el niño que sepa que tiene una familia anterior sino con la familia anterior que no me caigan un día en la puerta de mi casa a tocar timbre y a reclamarme cosas hasta qué punto me protege el INAHU a mí porque
1: mira en realidad la familia biológica puede tener visitas porque eso está establecido en el en el CNA en el código del niño eh, pueden tener visitas pero la familia siempre eh, se le plantea, cuando la familia se le presenta una historia de, de vida de un niño, se le dice, bueno, este niño tiene vínculo con la, con la familia, habría que, 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 que aceptar visitas. Y bueno, la familia, indudablemente, uh -huh. si, si acepta la historia del niño, acepta eso, ¿no?, las ah. visitas. Las visitas en realidad se van a dar siempre que exista un vínculo, Significativo para el niño y favorable a su desarrollo integral. Y lo primero es que tiene que existir un vínculo. No todos los niños tienen vínculo con la familia de origen. Son algunos.
2: Valeria. Vale.
1: Vale. O sea, que no, no es que todos tengan, digo, si no existe vínculo, no van a existir visitas. Claro. O sea, que si, si las visitas no se dan de, 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 de principio y la familia sabiendo es muy improbable que se vayan ah, a dar más adelante porque no existe el vínculo, entonces eso no se pueden
0: No es un vínculo que habitualmente termine dándose, a veces lo hay, a veces con los bebés lo mismo, no es que que al, alguien entrega un bebé y después a los cinco años se le aparece en la casa de... de, de no, el, claro, exactamente, a los
1: cinco años no, lo que puede suceder es que ese niño haya estado, que, que esa mamá no haya podido maternar o, o ese padre no haya podido maternar por los motivos que sean y pero que, que, que igualmente tiene un vínculo con ese niño tenemos, tenemos algunas adopciones de niños muy chicos que tienen visitas con, con los progenitores pero siempre es algo que, que se trabaja que se trabaja por parte de la dupla con la familia que va a integrar y esa familia en ese caso lo acepta, o sea, nosotros indudablemente que no vamos a integrar a un niño con una familia que no tiene la capacidad o las herramientas para afrontar un tipo de situación de esta porque terminaría en un fallo, ¿no?
2: Valeria, este ¿cómo estamos hoy en Uruguay en cuanto a la adopción por parejas gay o la adopción por padres o madres solteros? ¿Se, se amplió el espectro o todavía vamos al seno de la familia constituida heterosexual este y en pareja?
1: No, nosotros no discriminamos eh, entre si son familias eh, monoparentales o homoparentales. En realidad lo que valoramos son las capacidades de cuidado y las herramientas para, para la parentalidad adoptiva. Con lo cual, eh, todas las personas que se, que se anotan no son valoradas de, de, de igual forma y luego mm -hmm. se seleccionan de, de, de ese registro único aspirantes aquellas que dan respuesta. A, a un niño, o sea, se, van, se, se, se estudia un poco la situación del niño y digo, bueno, para este niño, ¿qué familia sería la mejor? Uh -huh. Y en función de eso se, se elige, por ejemplo, familias homoparentales, eh, venimos siempre, no, no que nosotros en esta pregunta contestamos lo mismo, de que no, no hemos tenido familias no idóneas, ¿no? Todos los que se, se, se anotaron y, y se valoraron, fueron idóneos y pasaron a integrar la lista del registro único aspirante.
0: ¿Y cuánto tiempo quedó bajo la...? Yo, yo ya adopto, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, primero hay todo un análisis previo, hasta que me dan el niño, empezamos ese vínculo, el vínculo crece, pasa un tiempo, ¿hasta cuándo estoy bajo la supervisión del INAO? Porque yo, por ejemplo, yo tengo dos hijos y nunca en la vida, son, son, son hijos del, de mi matrimonio y son de sangre, pero nunca nadie me vino a controlar... No he tenido denuncias tampoco, pero nadie nunca me vino a controlar cómo me llevo con mis hijos. Y un día mi hijo se enoja mi hija se enoja, es una discusión y no pasa de ahí. ¿Hasta qué punto me siento bajo la lupa cuando adopto? ¿Hasta qué punto el INAU está incluido en las decisiones que tomo? ¿Cuándo se, se rompe ese vínculo con el INAU? ¿O cuántas veces? ¿O hasta cuándo me apoya el INAU para solucionar problemas y, si, si el vínculo con la anterior familia? Es, es larga la pregunta, pero me imagino que tendrás. Como para explicarme sí. varias historias. Mira,
1: legalmente se establece un plazo de un año el seguimiento de tenencia. O sea, una vez que integran, hacemos un seguimiento por parte de la dupla de un año. Ese año, que es una situación más compleja, que la familia requiera un poco más de acompañamiento, se los acompaña un tiempo más. Y puede suceder también que la familia, no sé, la adolescencia, cuando son un poco más grandes, requieran de pronto apoyo, asesoramiento y también puedan recurrir y, y, y la dupla se, los atiende y se, lo, se los va guiando. Pero en, en el común de los casos eh, no, no no se extiende más de un año, en la gran mayoría, ¿no?
0: Uh -huh. Bien. Y conflictos, este padre e hijo se dan, pero son vistos con la misma óptica de un conflicto padre hijo de carga genética, es decir, no no se dramatiza porque que queda claro que en la convivencia no no va a ser un mundo de rosas cuando uno se lleva a un niño. Hoy, oh, no me digas que perdimos la llamada.
1: Hola. No, 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 te ah, escucho, te escuchando. Ah,
0: ¿Hola? Escuché un pip pip pensamos que ah, no. no te decía que eh, por momentos disputas familiares va a haber siempre entre padres e hijos, eso se toma con la con la normalidad de lo que es este una familia, se los toma como una familia sí. cualquiera.
1: Una, una, una familia eh, un, normal común y corriente, ¿no? O sea, indudablemente una vez que eh, se, se concreta el trámite de, de, de la adopción se
2: cortó. Pero
0: estaba por cortarse, ¿viste? Ahí se cortó.
2: A ver ahí si ah, la recuperamos. Ah, un tema de señal.
0: Se ve que fue un aviso. Luego se quedó sin batería y nos avisó que se estaba quedando sin batería. Disculpe, no tiene saldo
1: suficiente
0: para esta llamada. Bueno, ah, quedamos nosotros sin saldo.
2: Tremendo, tremendo.
0: tremendo. Que, que esto es, este, vamos a llamar por
2: a ver si podemos que, reconectar con Valeria porque estábamos en una parte súper interesante y todavía en realidad nos gustaba la idea de poder hacer foco final en bueno la campaña que se lanza este año, a que apuntan más allá no. de la adopción de los niños más grandes, cómo van a ser las las instancias en las que comuniquen, las acciones que piensan llevar a cabo justamente para lograr esto. Así que esperemos poder retomar la comunicación. Estamos en las 9.54, pero la radio nos permite también, en caso de ser necesario, tomarnos unos minutitos más, así que vamos a estar al pendiente. Jorge Gatti ya está comunicándose con ella para ver si podemos retomar, quizás a través de WhatsApp, porque el problema que tenemos es que con nuestros teléfonos el conector para